1: Micro-ondes, ben oui, on est là, on est de retour, ils ne nous ont pas encore coupé. Yes, hey! une semaine de plus. Euh, ben, Micro-ondes, pour ceux qui ne savent pas, c'est une émission dans laquelle on se permet de prendre des vieilles nouvelles et de dire qu'est-ce qui s'est passé depuis que les médias traditionnels s'en sont désintéressés. On commence tout le temps les émissions avec un fun fact. Cette semaine, je n'ai pas pu m'empêcher, vous m'excuserez tout le monde, mais le 30 avril prochain, Nintendo sort un nouveau Pokémon Snap sur la Switch. C'est hey, moi, Pokémon Snap, c'est peut-être mon jeu préféré à la vie. Il faut prendre des photos des Pokémon. OK. Fait que oui, c'est ça. Fait que cherchez-moi <rire> pas du 30 avril au 1er décembre. Je vais être dans mon jeu en train de devenir un pro du National Geographic. Hey. Euh, mm. Mm. <rire> ah oui, euh, ceux qui s'en balancent de ce que je viens de dire, ben, oui. ils sont trois. Premièrement, Marin, Fortin, Bouteau. Présent,
2: 13 ans, 13 ans, présent et très excité de l'être. J'ai pris cinq cafés, on m'a dit que ça faisait le même effet qu'une MD. On va voir ça tantôt. Yes
1: ah oui, hein, la crise cardiaque te guette. Bienvenue à ton émission. C'est ton émission, hein, Marin. Je pense maintenant tu as fait ben, tellement de trucs oui. et euh, rendu à, ta, à ton café gratuit. Un <rire> trop. Camille Paquin.
3: Oui, c'est moi.
1: Communication Web, ton étude à Lucan. Oui.
3: Exactement.
1: Comment ça se passe, la communication sur le web, maintenant? Ça se passe
3: bien. Ça se passe sur le web, en plus. Okay. Donc, euh, c'est <rire> assez relié. Je vois okay. des liens partout. Ah, ben, là.
1: Là, c'est bien choisi. Mm. Étienne Fugère-Smith, oui. notre représentant de lgeu notre seul commanditaire. geu <rire> en veux-tu, en Vla. Je pense que c'est ça, le... Slogan. Je vérifie.
0: Oui, c'est le slogan. C'est l'effet tatoué à Nozini. Ah oui, c'est pas J'ai pas le tatou pour vous le montrer. Ah,
1: c'est dommage.
0: Les autres C'est
1: dommage. C'est écrit en elfique, je pense, même.
0: Oui, la langue officielle de l'ESG, Eh
1: ben, bonne émission tout le monde. Culture pop, culture pop. Vous êtes des tannes. Ben oui, on est de même. On est des, des tanants Tellement tanants qu'à chaque émission, on commence avec une culture populaire, une vieille culture pop. Aujourd'hui, c'est marin. Tu as déterré de quoi qui m'a fait beaucoup plaisir puis qui est allé jouer avec mes blessures d'abandon dans mon enfance. Mm. Tu nous parles d'Adibou, si j'ai bien compris.
2: Exactement, Jean-François. Raise your hand if you remember Adibou. Ok, je peux parler en anglais.
1: Okay. Oui, pour avoir nos subventions.
2: Mais ok, il y a des gens, il a des gens autour de la table, parfait. Moi, je me rappelle Adibou. Je pense que c'est dans les plus vieux souvenirs que j'ai de mon enfance. Adibou, pour ceux qui, qui auraient des mémoires un petit peu floues, c'est un super jeu vidéo éducatif qui fait partie de la série Adi qui a été créé en 1989 et qui est à la fois le nom d'un des protagonistes de cette série, mais aussi l'acronyme pour Accompagnement, non, c'est en français. Accompagnement d'idictatiel intelligent, <rire> Adi. Si je me rappelle seulement d'Adibou, dans le fond, il faut aussi replacer en contexte. Il y a d'abord eu Adi, puis ensuite, il y a eu Adibou, puis Adibouchou, qui correspondent tous les trois à des tranches d'âge différentes, décroissantes, si c'est le bon terme. Tu si me corrigeras, Jean-François? Et...
1: C'est le bon terme.
2: Parfait. Et si on se rappelle principalement d'Adibou, c'est tout simplement parce que c'est lui et son univers qui ont été les plus exploités, puis emmené à l'apparition de multiples produits dérivés. Il y a eu des bandes dessinées, un CD de musique de jeu, et même une chaîne de télévision. C'était quand même assez gros comme phénomène. Plus précisément, c'est créé en 1991. C'est un jeu innovateur pour l'époque. Il met de l'avant un univers graphique intéressant et important qui rend accessible le jeu aux enfants qui ne savent pas lire. C'est quand même quelque chose de gros à l'époque. Cette franchise est mise en place par la société française Cocktail Vision, pas mmh. comme les crevettes. Et euh, tout simplement fait un carton. Et cela l'a donc amené à se faire euh, acheter par la compagnie Sierra, qui est une grosse compagnie à l'époque, en mm -hmm. 1993. Éventuellement, la société Cocktail Vision se concentre euh, principalement sur les jeux éducatifs seulement et finira même par aboutir dans les mains de la compagnie. Mindscape, une autre grosse compagnie, pas une grosse compagnie qu'on se rappelle plus nécessairement. <rire> euh, malheureusement, la compagnie Mindscape euh, va finir par disparaître en 2011, amenant avec elle euh, dans sa tombe la franchise Adibou, mm. Adi, Adibouchou, tout le kit. Le dernier opus de cette franchise euh, est donc Adibou Adventure, j'explore le corps humain. Ça me rappelle un peu euh, mon cours de sciences. Wow. C'est sorti sur Nintendo DS en, en 2009. J'ai pensé à Dibou récemment et ça me donnait envie de faire une chronique parce que j'ai trouvé une entrevue récente qui date de janvier 2020 avec Roland Oskian, qui est un des cofondateurs d'Adibou. Puis il nous parle de sa vision à travers le jeu et de comment celle-ci se traduit aujourd'hui à travers le travail de ses enfants. On l'écoute. Je crois que tous ces, toutes ces fonctionnalités, enfin tous ces savoirs élémentaires fondamentaux, il faut arriver à les faire acquérir aux enfants le plus vite, le mieux possible. Et comme tous les enfants sont différents, il faut arriver à s'adapter à eux et utiliser de nouvelles technologies. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que j'ai trois enfants qui ont lancé un projet qui s'appelle Willow WillowKill, dont le challenge réel, c'est exactement ça, c'est-à-dire utiliser l'intelligence artificielle avec des millions de données sur les comportements des enfants. Ils adaptent le rythme, le type de contenu et les éléments de motivation, et ça fait un produit super. Avec cet instrument, on voit vraiment comment Willow Key, c'est le, le, le jeu que développent ses enfants, s'exprime vraiment comme un héritage d'Adibou et qui suit un peu euh, la pensée, l'idéologie euh, qu'avait déjà euh, leur père à l'époque. Euh, si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, on peut se demander si ce type d'apprentissage ne euh, va pas être favorisé, en fait, dans le futur. Si on regarde un peu avec la situation actuelle, pandémique, mm -hmm. euh, qui pousse les enfants à faire en partie l'école ouais, à la ouais. maison on peut imaginer que les éducateurs virtuels pourraient prendre une place de plus en plus importante dans l'éducation et aussi s'adapter à chaque enfant et donner une versatilité dans les manières d'apprendre. Peut-être qu'Adibou est mort, mais il laisse derrière lui plein de petites pousses qui, avec le temps, vont peut-être faire un
1: beau potager.
3: <rire> en tout cas, moi, Adibou m'a appris qu'il fallait appuyer sur le champignon pour être le champignon. Oh,
1: oh, oui, ok. Ben au moins, au moins, s'il a réussi ça, hein? C'est une, une victoire par mm, un jour. Euh, moi, je, moi, ce que je retiens, c'est euh, Adibou est peut-être mort. Je pense qu'on pourrait se faire <rire> des t-shirts euh, très, très hipster avec ça. Euh, Signé Nietzsche. <rire> Ben, merci beaucoup, Marin. On se revoit de l'autre côté du jingle. L'actualité réchauffée. C'est ouais. hey, ben, déjà le temps de la chronique principale. On prend une vieille nouvelle, quelque chose dont tout le monde parlait à un certain moment, dont on n'entend presque plus parler, puis on essaie de voir qu'est-ce qui s'est dit depuis, qu'est-ce qu'on peut rajouter. Puis comme toute chose, cette chronique là va sûrement être écoutée par le gouvernement. N'est-ce pas, Étienne Fugard-Smith? N'est-ce pas?
0: Oh oui, tu peux t'en être sûr. Le gouvernement écoute, le gouvernement écoute. Et ça, c'est Edward Snowden qui nous, a, qui nous a montré ça, un ancien employé contractuel de la CIA et de la NSA. qui s'est fait connaître mmh. un peu partout à travers le monde en 2013 pour avoir révélé des informations hautement confidentielles sur les agences pour qui il travaillait. Avec ces informations-là. Mmh. Il a réussi à prouver que le gouvernement américain effectue de l'espionnage de masse dans le monde, mais principalement sur ses propres citoyens. Et ça, bien ouais, sûr, ouais, ouais, ouais. ça vient la Constitution américaine, plus précisément mmh. le quatrième amendement, qui défend la propriété de tous, y compris des données personnelles. En prouvant que le gouvernement américain enfreint en secret sa propre constitution par la captation de données téléphoniques, de courriels et de positions géographiques d'absolument tous ses citoyens, Snowden a créé un, un scandale médiatique et politique qui a divisé le pays, certains le voyant comme un traître et d'autres comme un héros. Pour survivre à un procès qui va faire en fait aucune pitié, pour avoir volé et diffusé des secrets d'État. Snowden s'est réfugié en Russie. Le gouvernement américain, alors, euh, sous la présidence de Barack Obama, a bloqué son passeport, en plus de convaincre individuellement chaque pays prêt euh, à offrir l'asile politique à Snowden de refuser de le faire. Mais Je pense mmh. qu'ils ont
1: même fermé son compte Minecraft.
0: Ça, ça se pourrait. Ça, je ne serais même pas étonné. Ils ont vraiment tout fait pour le, le mettre à ouais, temps. Mais ils n'ont pas de cœur. Absolument. Puis, on, on va se demander ensuite, quelles ont été les conséquences de tout ça donc, euh, en réponse à l'immense pression, il y a deux énormes commissions d'enquête indépendantes sur l'espionnage de masse. Le gouvernement Obama a voulu prouver la légitimité des programmes de surveillance. Pour ce faire, ils ont d'abord nié l'espionnage de masse. Mm -hmm. Voyant que ça ne marchait pas, ils ont ensuite défendu leurs actions par le Patriot Act, en particulier la section 215, qui permet au gouvernement d'obtenir de l'information privée sans mandat si cela permet d'arrêter une menace terroriste.
1: Mais il y a de quoi d'un peu cinglé là-dessus parce que arrêter une menace terroriste est la conséquence, mais l'espionnage, ça doit venir avant pour pouvoir l'arrêter. Fait que tu as le droit de le faire si ça te permet de faire quelque chose que tu ne sais pas si tu vas pouvoir faire parce que tu n'es pas censé être déjà en train d'écouter. Exactement. Aye il y a aye.
0: plusieurs zones de crise ici. C'est <rire> sur quoi euh, on a essayé de jouer hey! les coups c'est bon vraiment... américain,
1: mais euh... <rire> j'ai compris. Ça marche
0: pas. <rire> Les exécutifs de la NSA y ont affirmé que grâce à ces programmes de surveillance, ils ont réussi à arrêter 54 complots terroristes. Oh. Sauf que les enquêtes qui ont été menées par la suite ont pourtant montré aucune évidence que des complots terroristes ont été stoppés par ces programmes de surveillance en plus de 10 ans d'activité. Oh, OK. Fait que la raison, selon Snowden, pourquoi ces programmes-là n'ont pas réussi à trouver des menaces terroristes, c'est parce qu'ils ne sont pas faits pour lutter contre le terrorisme, mais c'est plutôt un outil de pouvoir. Oh. Snowden explique que, selon lui, le pouvoir peut être dérivé de plusieurs manières, soit par la violence, l'argent ou la loi, mais on ne peut pas assassiner tout le monde, on ne peut pas acheter tout le monde, puis on n'est pas à l'abri que certains vont enfreindre la loi. Donc, la nouvelle dérive du pouvoir, qui est la mieux cachée, la plus fiable à grande échelle, est celle de l'information, ah. toujours selon Snowden, avec l'information utilisée de la bonne manière au bon moment. On peut créer des comportements, changer des perceptions et ultimement, décider ce en quoi les gens croient. Mm -hmm. Et ça, c'est ce qu'on appelle créer de l'opinion publique.
1: Ben ouais, je ne sais pas mm. si vous avez vu le film « Wag the Dog ». On, on m'a fait voir ça dans mes cours de cinéma au Cégep. Pour contrôler un scandale sur le président américain, il crée une, relation de, une firme de relations publiques, crée une fausse guerre qui n'existe pas oui, oui, pour oui. que les journalistes posent juste des questions sur cette guerre-là et mm. oublient complètement ce qui s'est passé avec le président. Exactement. Ah.
0: C'est super intéressant, ouais. J'avais vraiment tripé. On a vu ça dans mon cours euh, de communication média, analyse et critique des médias au, au CGEP. Merci, Mamorency. Oui, oh. bien
3: voilà. Voilà.
1: <rire> voilà. Yeah. Morancy, euh, notre deuxième commanditaire officiel. <rire> oui. Dont, dont le slogan est Mamorency, maman rappelé. Si je... <rire> c'est voyons bon. Mais Je pense que c'est ça. Mais écoutez, nos recherchistes sont tout le temps sur le pote, fait que je ne sais pas. <rire>
0: Franchement, Bon, écoutez, depuis le scandale de 2013, vous, vous demandez certainement ce qui a changé. Donc, est-ce qu'il y a encore de l'espionnage de masse qui se donne? Eh bien, sachez que certains des programmes de surveillance ont été mis à terme, dont la section 215 du Patriot Act, dont j'ai parlé un peu plus tôt, qui a été abolie par le Congrès américain et, ironiquement, avec le soutien d'Obama. Oh. Euh, cependant, ça ne règle pas le problème de la surveillance de masse, qui existe encore et toujours, selon Snowden. <rire> Cependant, ils se retrouvent dans des programmes différents qui sont forcés de garder un contrôle de leurs activités encore plus confidentiel qu'ils l'étaient déjà. Là, j'imagine aussi que vous vous demandez, qu'est-ce qui est arrivé avec les gens qui étaient impliqués, les membres du conseil exécutif de la NSA? Eh bien, ceux qui ont menti en commission d'enquête, sachez qu'ils n'ont pas été punis en justice que la justice a jugé leurs activités comme illégales et même anticonstitutionnelles, mm. Ces anciens employés gouvernementaux se retrouvent dans des très bonnes situations, comme notamment Keith Alexander, l'ancien directeur de la NSA, qui est actuellement sur le conseil d'administration d'Amazon.
1: Ah ben! Ça Amazon,
0: the Ça good guys! Donc, Snowden, tant qu'à lui dans le fond, certains ont, ont eu le temps de changer leurs opinions sur son cas, mais les Américains sont encore euh, mitigés à savoir euh, si c'était un traître ou un héros. Mm -hmm. On passe notamment euh, au président sortant euh, Donald Trump qui affirme dans une entrevue téléphonique en 2013 que Snowden est une mauvaise personne et qu'il existe quelque chose appelé l'exécution pour ce type d'individu. Plus récemment, en 2020, là, étant sur la fin de son mandat, le président s'est mis à accorder divers pardons présidentiels. Et quand un reporter lui a posé la question à savoir si Edward Snowden devrait recevoir le pardon, Trump a affirmé qu'il regarderait le dossier et allait analyser tout ça. Donc, moi, je pense que bien que ça ait été rejeté finalement, juste une reconsidération de cette envergure-là, ça en dit long sur l'évolution de la perception de Snowden, même pour quelqu'un comme Trump.
1: Oui, oui, oui. Ouais.
0: Mais où est-ce qu'il est Snowden en ce moment, puis qu'est-ce qu'il a fait depuis eh bien, sachez qu'il est encore en Russie depuis maintenant sept ans, où il gagne sa vie via des conférences. Euh, il parle sur Internet un peu partout dans le monde. Euh, il explique comment se protéger sur euh, l'espionnage de masse et euh, il parle de son parcours. Pour ceux qui ont vu le film de Snowden en, en 2016, ils se souviennent peut-être d'histoire d'amour avec la charmante Lindsay Mills. Oui. Eh bien, sachez que Snowden et elle habitent toujours ensemble à Moscou, oh. où ils viennent toujours de se marier, puis ils attendent oh. leur premier enfant.
3: Oh. Oh. <rire> 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 trop cute! Oh.
0: Puis Snowden est également aussi en train de faire des démarches pour obtenir sa citoyenneté russe oh. Puis c'est une décision qui laisse les Américains assez perplexes sur son allégeance Mais le lanceur d'alerte se justifie en expliquant qu'il veut que son enfant se sente chez lui, peu importe où il se trouve
3: Ben oui, il faut bien vivre là
0: <rire> Puis, euh, bien qu'il aimerait un jour revenir physiquement dans son pays d'origine Snowden euh, affirme vivre encore et toujours aux États-Unis d'une certaine manière Puisqu'il explique que l'exil comme arme politique Ce n'est plus efficace à l'ère de la technologie numérique Puisqu'il est impossible de réduire au silence par la distance Les gens qui critiquent le système
3: mmh.
0: Et il affirme aussi qu'il pense encore et toujours avoir pris la bonne décision En dénonçant les mauvaises pratiques du gouvernement en matière d'espionnage Et que c'est aux autres maintenant de se faire leur idée sur la moralité de ses actions
1: Super intéressant, Étienne. Merci beaucoup d'avoir déterré ça parce que c'est très près de nous même en ce moment. On pensera au lanceur d'alerte Louis Robert, qui travaillait pour le MAPAC, qui a annoncé à la population québécoise qu'il y avait de l'ingérence du privé dans les recherches sur les pesticides au sein même de notre gouvernement censé nous protéger. Il avait été renvoyé. Finalement, il vient d'être intégré, mais sans excuse de son ministère, qui rejette l'ensemble de la faute sur un haut fonctionnaire. Ça montre que le concept de lanceur d'alerte, c'est un concept très, très actuel. Snowden était peut-être le premier exemple qui a, qui a mis sur la map le terme lanceur d'alerte. Il y en
0: avait avant quand même, mais c'est assez intéressant justement parce que qu'Obama se prononce sur la question à savoir est-ce que Snowden a fait la bonne chose? Lui, mm. clairement, il dit que non parce qu'il aurait dû passer par les instances légales puis vraiment... Passer par le système, le protocole, pour savoir si il faut revoir les fonctions. Sauf qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui, puis il était persuadé, il savait ce qu'il l'attendait, c'était la censure, puis c'était le tasser, le mettre à un endroit où il ne fera pas de mal, puis garder les mauvaises pratiques. Donc, c'est comme ça qu'il se défendait à ce niveau-là. Mais c'est intéressant, le gouvernement va pas. En tout cas, il va, il va pas te laisser non plus dire ce que tu veux, puis il va te placer dans un système où est-ce qu'il te contrôle, tu sais, qu'il va te. J'ai l'air conspirationniste dit de même, mais... <rire> non, non, mais
1: écoute, euh, je pense que mais le avec masse. le nombre de preuves qu'on a maintenant que les, les gouvernements font exactement ça, je pense que ce qui est, ce qui est conspirationniste, c'est peut-être de nier l'existence de ces programmes de surveillance et de contrôle des masses. Merci beaucoup, Étienne. On se revoit de l'autre côté du jingle. Bouge pas, il y a quelque chose de très spécial qui s'en vient.
2: <rire> les, les nouvelles du, du futur. futur.
1: Troisième segment de l'émission, déjà. C'est toi, Camille, qui a la chance de nous fermer ça aujourd'hui. Clip, clip, Mais oui! Tu nous as utilisé ta boule de cristal et tu une nouvelle du futur. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on peut lire ça, premièrement?
3: Écoute, premièrement, ça va être sur TikTok parce qu'on ne lit plus en 2027. Ça se passe en 2027. Fio. Oui, non, c'est ça. Y a plus, on a plus besoin de lire en 2027. T'sais, on a Adibou qui nous a appris à ne pas lire. On <rire> faire des gâteaux dégueux, puis là, on, on est déjà prêt hein, de toute façon, tout est en vidéo. Alors, écoute, Jean-François, on est en 2027 et on apprend en exclusivité sur TikTok, sur le TikTok de Musique Plus, en fait, parce que oui, dans sept ans, l'association des vieux VJ se réinvente, pas sans et fait remettre le top rock sur une plateforme qui est déjà désuète. C'est donc Babu lui-même qui nous annonce qu'une tournée mondiale, hommage au fameux club des 27, se déroulera cet été. Revenus des morts pour faire rocker les vivants, des ex-académiciens incarneront... Non! Mais oui. oh, je te jure, <rire> non. Oh, ils sont là et ils incarnent Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, je continue, là, Jim Morrison, Kurt Cobain et Amy Winehouse pour performer un set démoniaque. Écoute, écoute cette tournée, elle va être commanditée par Evan Co., dont le PDG s'appelle maintenant Satan.
1: Euh... oui. Oui, oui. <rire> Oui, je confirme.
3: <rire> un gros producteur de rock, de rock euh, quand même, le gars. Parce que, dans le fond, avec lui et les artistes déchus de l'Académie ont signé un pacte éternel pour atteindre la gloire. Donc, effectivement, quelques années après l'achat, juste pour rire, le groupe Evenko a promu un autre ange déchu afin de garder la culture québécoise sur les rails. Alors, les démons du rock se déplaceront à la manière d'une chasse-galerie à bord d'un bus magique dans toutes les villes du monde, possédé par une jeunesse indécente. Ils s'arrêteront donc évidemment à Montréal, au Club Soda, le 6 juin à 6h66 pour un mmh. spectacle qui promet d'être mémorable. La prévente commence ce week-end sur le site d'Evenco au prix modique d'un bras puis une jambe. Puis ça devrait partir vite. J'achète. Ben oui. Ça <rire> <rire> va partir vite, comme du pain chaud. Voilà.
1: Euh, ben oui, on salue Evenco, notre troisième commanditaire de l'émission. Je ne suis pas sûr, mais je pense que leur slogan, c'est. <rire> <rire> c'est ça. Amenez-en des mises en demeure, on les collectionne! Merci, merci Camille. Moi, je mettrai un disque, celle-là va se réaliser. Merci Marin.
2: Ça plaisir. Merci
1: Étienne Je m'appelle Jean-François Gagnon, je vous souhaite la plus belle des semaines, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de micro ondes micro
2: Jeff, tu nous dis merci, mais nous, on ne dit jamais merci.
1: Personne ne dit merci. Bonjour, les gens n'ont pas été élevés.
2: Veux tu veux qu'on en parle, Jeff? Non. Clique <rire> <rire> sur <sont> le prochain. <rire>